0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 第二集。今天想要跟大家聊一下龅牙这个主题。龅牙这个状况在临床上算是非常常见的一个病患主要的问题。那它有哪些原因会造成这样的状况呢？我大致归类一下，总共有四个原因。第一个，当孩子他们在成长过程中，他习惯使用奶嘴以及洗手时。但是呢，持续了太久的话，比如说一般正常状况啊，小朋友应该是在三四岁啊，吸奶嘴、吸手指就应该要渐渐的戒除但是假设他到五六岁甚至更大，都还有这种吸手指啊、吸奶嘴的习惯的话呢，可能就会导致后续我们的门牙在恒牙萌发的时候，它会在一个比较外标的位置、啊，进而造成龅牙。第二个原因呢？就是啊、呃，体积的问题。那体积的问题呢，是什么的体积呢？就是我们的牙齿以及容纳牙齿的骨头，我们叫做齿槽骨，它们相对应的体积的关联性。如果假设呢，今天牙齿跟齿槽骨都是在一个互相匹配的体积状况之下呢，牙齿有足够的空间容纳在骨头里面，它自然呢可以排列在一个比较良好的位置。但是呢，假设今天一个状况，因为基因的遗传啊，造成可能父母亲啊不同的基因造成小孩子他的牙齿以及齿槽骨的体积不匹配的时候呢，如果今天是牙齿过大，或者是齿槽骨过小，都有可能造成牙齿它没有足够的空间做一个排列。这种状况之下呢，如果说拥挤的位置呢是在比较靠近门牙的部分的话呢。势必呢就会造成我们的门牙必须要在比较往前的方向生长，那这个也就是造成我们龅牙的原因。那用一个呃大家比较能够理解的举例来说呢，大家可以想象，当我们啊、呃、在外面吃饭的时候呢的一个大圆桌，假设今天这个大圆桌呢它本来只能容纳十个人，但是。今天我们硬是要安插12个、1 3个人进去的时候呢，势必每一个人呢都必须要侧着身子，或者是说一前一后，才有办法坐到这一个桌子里面去。那又或者是呢，今天十个人的桌子，今天这十个人都是相扑，那十个相扑坐到十个成人的桌子的话呢，势必也是必须要一前一后、一前一后，这样才有办法容纳的下去。今天这个桌子呢，就好比是我们的持钞骨；那上面的坐在桌子上的人呢，就好比是我们的牙齿。那大家就可以想象，为什么牙齿过大，就好比说是人体积过大，会造成不整齐的一个原因了。那第三个原因的话呢，是、呃、跟小朋友的清洁、洁牙有比较大的关系。如果说呢，孩子在早期就有比较严重的蛀牙的话，那假设今天门牙蛀了一个大洞，那门牙的地方呢就会有多余的空间跑出来。那我们牙齿它有一个习性，就是牙齿都会往空间多余的地方倒过去。那如果假设今天门牙因为蛀牙产生造成一个大洞，后牙往前牙的部分倒过去的话，那是不是我们后续乳牙？哦，渐渐的脱落，等到门牙要萌发的过程中，前面的牙齿就会过度的拥挤，没有足够的空间让他们做萌发呢。那一旦牙齿在萌发的过程没有足够的空间，哦，生命必须要自己找出路那它一定不是往内长，就是往外长。那我们知道，啊、呃，口腔内部有舌头，所以牙齿要往舌头方向长是不容易的。那它一定比较大的几率呢。牙齿门牙呢，就只好往外长、往外飙了。那这个也是一个造成呃龅牙的原因。那类似蛀牙、先天的缺牙所造成的呃缺牙的空间啊，或者是说先天的缺牙造成的、呃、其他的牙齿往缺牙区域倒过去的状况，都会让后续恒牙萌发的空间呢、啊、被呃牙齿的漂移所吃掉了。那这些状况也是会造成龅牙。那第四个原因的话呢，就比较跟牙齿本身没有关了。那它是一个视觉效果造成的龅牙状况，就是我们讲下巴后缩。大家可以想象一下，我们从侧脸去观察一个人的时候，如果假设他的下巴是在比较后缩的状态，哦，是不是即使他的门牙是在正常的位置，但是因为我们看脸是看一个整体。那下巴后缩造成的结果，就是门牙好像是在相对于下巴是在一个比较前方的位置了。那有些人就会认为这是一个龅牙。那其实这种状况呢，在治疗上要非常的小心，因为诊断的过程中哦，如果是诊断是下巴后缩造成视觉上的龅牙效果的话呢，我们的治疗就不能够再次把门牙上排的门牙继续的往后拉，因为这样子上排。继续往后拉，下巴又已经缩了，那势必就会造成上下排的牙齿一起后缩的情况，那这就比较不是一个理想的治疗方式。那相反的这种状况，我们反倒是必须要考虑怎么样帮助我们的下巴往前哦，可能是透过手术也好啊，一些特殊的治疗方式也好，而不是说把我们的上排。继续往内拉。那讲到这边呢，啊，有些人可能心中就有疑问啦、啊：龅牙到底会怎样呢？如果说不去理它，会不会有什么不可逆啊不好的后果？那这边我也是稍微帮大家归归纳了几个龅牙可能产生的后遗症。那第一个，龅牙呢，它背后呢，其实像我刚刚讲的，反映的是牙齿空间不足造成的一个现象。牙齿空间不足的话呢，相对的就是会产生一些齿列不整啊、旋转啊、重叠啊等等的牙齿排列的情况。这种情况呢，对于我们的刷牙、使用牙线也好，都是不利的，进而可能导致蛀牙率的上升。那第二个，如果说牙齿比较外飙的话，对于一些小朋友。可能一些学龄儿童啊，在小学，大家喜欢打打闹闹的，容易跌倒。那牙齿如果说是比较暴的状况的话呢，它跌倒一旦撞到门牙，大家就是可想而知，一定会比牙齿正常位置的那些小朋友还来得更严重。所以说，呃，非常外暴的一个小朋友呢，我们必须要非常小心提醒他不要跌倒，因为一旦。撞到的话，通常后果都是非常严重的。那第三个呢，在我们的发音、咀嚼哦，因为龅牙的状况呢，都可都有可能会造成我们吃东西。比如说，假设上排门牙比较外爆的话，是不是呃，在我们咀嚼过程中，在吃面啊要切断的时候，有时候门牙就比不是太方便了。那龅牙如果假设门牙的部分没有办法。在一个良好的位置合在一起的话呢，也有可能产生漏风啊。有些人会可能比较容易喷口水这种现象。那呃，刚才提过的其中一个龅牙原因，下巴后缩。那下巴后缩的话呢，也有可能会挤压到我们的呼吸道。那少数少部分的人呢，可能因此呢，会有一些啊、哦、呼吸道不方面呼吸的问题。那当然。最大最大最大的一个问题，也是大家主要来求诊的原因，就是美观的部分可能会影响到自己的自信心啊这一方面的问题。那总结以上的啊、哦、这些零零总总，大家可能啊、哦、最想知道的一个问题就是，他有没有一个治疗的黄金时间呢？因为我们知道有呃有些人常常会啊、呃、带小朋友啊来医院的时候。他、啊、纠结的就是，我有没有必要一定要现在就做？因为啊，毕竟小朋友在学习的过程中啊，现在小朋友都非常的忙碌嘛、啊，一堆才艺班啊，哦、啊、东学西学的。那如果说等到他长大，大学哦、啊，甚至出社会，在治疗的龅牙，会不会呃导致说，哎，他本来可以有良好的治疗效果的啊，结果因为时间拖了，就没有办法有良好。的。治疗效果呢？那这边我也是归纳了几点，有一些特殊状况哦，确实在早期的时候介入治疗是会有比较好的效果啊、呃。第一个就是，如果说呢，我们今天治疗的目标是在，也、呃、应该这样讲，如果说今天这个病患我们诊断出来的结果，造成他龅牙的原因呢，主要是因为骨骼，因为我们的下颌骨过度后缩。或者是上颚骨过度往前的状况之下，我们要来矫正这个骨头的位置的时候，呃，欧洲欧洲的他们有啊一个学派是提倡说，在早期孩童在有生长发育潜力的这段期间，大概8到十二岁这个期间，如果我们用一些活动性的装置，是可以帮助他的下巴往前成长。哦，或者是可以抑制它的上颚往前生长的，进而可以治疗到这个龅牙的状况。那在这种状况下，我们考虑要使用活动式的装置来帮助骨骼往良好的方向生长的这种前提之下呢，它的确是有黄金治疗时间哦，就是刚才提到的大概八到十二岁这段期间哦，那孩子在。生长潜力最旺盛的这段期间，治疗师才会达到我们预期的效果。那第二个状况呢？是如果今天，呃，这个龅牙的情况，或者是说、呃、孩子有比较早期的严重的蛀牙、缺牙的情况，它是会影响后续恒牙的萌发的话呢？这个时候，我们早期的介入，就对于它后续恒牙的萌发是会有帮助的。那呃，讲简单一点，如果今天我们透过早期治疗，哦，把我们的乳牙哦，空出一个良好的位置，让恒牙萌发的话，那是不是它恒牙在自然萌发的过程中就可以有一个比较好的环境？那进而可以降低我们后续需要再做一些第二阶段的矫正治疗的一个几率。那所以这种状况之下呢，哦、或许。那的确，如果说这个状，今天我们诊断这个病患状况，他啊、呃、乳牙排列啊，或者是缺牙的状况，是会影响到恒牙一个好的萌发的环境的话，这个时候早期的治疗就会有它的一个效果。那第三点呢，这个状况就是刚才提到的外伤的部分。如果今天小朋友在很小很小的时候，可能呃小一小二啊，就发现。门牙非常的外飙，那或许这个时候我们可以透过一些早期的局部性的呃齿颚矫正的治疗，让它门牙可以到一个比较正常的位置，降低它受到外伤的风险。那这些状况之下呢，啊，早期的治疗的确是会有一些差异性。那如果说撇开以上的这些原因的话呢，呃、有文献显示啦，小朋友就是、大概在。呃，小六国一这个阶段做矫正治疗的话，牙齿的移动是会比较迅速的，相较于可能你成年啊，二十岁、三十岁，他牙齿的移动整个治疗的时间或许可以比较快。但是又同样一个问题了，小朋友虽然牙齿移动的快，但是小朋友或许他没有一个很好的动机要做矫正治疗，那也导致于。可能治疗过程中需要佩戴一些橡皮筋啊，小朋友不爱挂，常常就是，诶、欸、要求他要带橡皮筋，但是他橡皮筋常常就不带，或者是说因为矫正器安装上去以后刷牙，自然就会难刷，那小朋友又不爱刷牙，造成蛀牙率又提高，这就是比较不好的状况。那二三十岁虽然牙齿移动速度没有小朋友这么有效率，但是相对的。成年人他们做治疗的动机强，他们对于医生的一些指示的配合也会比较好。那洁牙的状况呢，相较于小朋友来说，可能也会比较好。那所以这个就是一个优缺点之间的衡量就倒没有说哦，真的啊，二十岁治疗就晚了，十十几岁治疗是一个最好的时间。那就嗯，就是大家要稍微衡量一下，各有各的优缺点。再来的话呢，龅牙的诊断的部分，其实虽然我们医生有自己的一些数据，来去量病患的龅牙的程度，但是病患的主观感受也是我们非常在意的一个点。所以，当我们在做一开始的一些咨询的时候呢，都会非常的强调，要病患可以自己表达出来，他认为他的龅牙是重度的、中度还是一点点的龅牙。这个都会影响到我们后续的一个治疗计划。那门牙呢？它后退的过程其实也是有一个极限的哦。门牙后拉的过程，我们必须要一直确保它在骨头里面。如果啊、呃，因为我们一直觉得说牙齿还是太暴，一直无限的往后拉，有的时候门牙拉到骨头外面，就会造成一些不必要的后遗症，比如说是牙周病的问题啊，或者是门牙会开始觉得有点动摇的问题。那这些都是要尽量要避免的。那如果说呢，某一些状况之下，我们透过了拔牙产生的空间来后退门牙还是不足的话，那怎么办？这个时候呢，我们就是会使用上矫正的骨钉。那或许很多人应该都听过矫正骨钉这个东西，但是不知道为什么要用骨钉。那这个其实就是一个例子。如果说我们今天是龅牙的状况。啊，但是龅牙，我们靠拔牙获得的空间依然还是不足够。我们把门牙往后退的话，那再用骨钉的这个方式，可以继续的把门牙往后拉。那当然是必须要在牙齿维持在骨头之内的一个位置，这样子啊，就可以去增强我们对于龅牙比较严重龅牙案例的治疗效果。希望今天这个 podcast 可以让大家对于龅牙的认识有更进一步的了解哦。